0: Урок по теме благодарность. И мы начинаем. Шавуатов. Шавоатов, добрая, хорошей неделя Закончился Шаббат, началась неделя, началась она так, как она должна была начаться. Всевышний знает, как начать неделю, как закончить неделю. Всевышний знает, у каждого из нас свое место в этом мире, свой срок, своя жизнь, как. Я помню, слышал одно такое выражение очень красиво, что у каждой пули свой адрес. Да? То есть каждый человек, каждый человек находится где-то на своем месте. У каждого есть свой срок, своя жизнь, свои какие-то. И мы все вместе создаем тот мир, в котором мы живем. Вместе мы вкладываем в него свои, свои вклады. И как сказал Рамбам, должен каждый человек рассматривать себя так, как будто бы от него зависит судьба мира. И если так себя рассматривать, то каждое действие твое в плюс, оно может спасти мир. Каждое действие в минус может, не дай бог, ухудшить ситуацию. Поэтому, поэтому мы сейчас, так как мы делаем действия очень хорошие, мы служим Всевышнему, учим Тору, молимся о мире, то наши действия как раз сейчас миры спасают, спасают жизни людей. То есть мы занимаемся сейчас очень-очень важным делом. И продолжаем изучать тему благодарности. Сегодня 22-й урок. У нас уже по книге Равшаламаруша «Сад Благодарности». Могу сказать, что мне это просто каждый день я чувствую огромную благодарность Всевышнему за то, что Он мне дал эту книгу. Благодарность, чтобы я ее изучал и чтобы мы ее изучали. Я чувствую невероятные результаты в своей жизни. Слава Богу, миллион раз. И спасибо Всевышнему миллиард раз. Все. Значит, сегодня урок такой очень интересный. Это тема, которую я, например, не знал. Вот я 24 года назад начал изучать Тору. И все 24 года я каждый день изучаю Тору. Но вот эту тему я как-то на нее не обращал внимания. Говорит Равш Ламарош от имени своих учителей. А его главный учитель это был Раби Нахман из Бреслова. То есть он как раз Бресловский хасид. Напиши себе песню что для того, чтобы именно по-настоящему соединиться со Всевышним, это возможно только, когда ты поешь. Поешь, воспеваешь Всевышнего, а благодаришь, то есть, когда у тебя звучит песня в душе, да? Это очень удивительно, как это так работает. Я никогда не обращал на это внимание. И есть истории несколько песней, например, Аазина Ашамаем имрейпи. Значит, есть песня азину «Аз... Значит, Азия широ, мушев на Исраиле, таширо азот». И тогда запели, когда перешли в море, мушей сына Израиля песню. Да, действительно, получается, в момент самого высокого поднятия, такой, да, когда они проходили сквозь море, написано, что последняя служанка в народе была на уровне пророчества выше, чем Ихестеля-Нави, пророк Ихестель. И когда они проходили море, они пели. Зэк или говорили они, это Бог в ан-вэ-у. это Бог сделаю его, Анву это сделаю красивым, можно так понять. Анву это еще и они в У, это одно целое, я, я и он это одно целое. И действительно песня это очень важно. Дальше он говорит такую вещь из, из того, что рассказывал рабин Ахман, что оказывается есть в этом мире 10 мелодий, как было 10 изречениями Бог сотворял мир. Также есть в этом мире 10 каких-то мелодий, которые соответствуют вот этим вот изречениям. И основное приближение и проникновение соединения со Всевышним Благословенным совершается посредством звуков, которые составляют 10 видов мелодий. Вот первый раз про это слышу, и это есть 10 видов мелодий, которые упоминаются в книге Таилим, в Салмах. Значит, псалом, руководство, напева и так далее. То есть есть даже разные названия у псалмов. И это как раз вот эти вот 10 видов мелодии. Значит, и если эти 10 видов мелодии знать, то происходит соединение со Всевышним в молитве. Вот тут как раз бы, как бы узнать эти 10 видов мелодии, большой вопрос, да? Вот, теперь, например, в последний, вот в этот шаббат, например, это до Шабата уже на эту тему он говорил, я в Шабат этот начал петь песни. Обычно я пел песни, но как-то ну, надо петь, пел, надо петь, пел. Но когда я сейчас понял, что через мелодию, через песни можно соединяться со Всевышним, то это было совсем другое пение, совсем другое наполнение, совсем другой результат от этого. То есть я очень хочу сейчас прямо этому уделить внимание с Божьей помощью и глубже-глубже в эту тему копнуть и действительно начать, мне кажется, этого не, ну, сильно не хватает. Есть в иудаизме такое направление, ученики Равшлома Карлибах, был такой Шлома Карлибах, и он пел, он был такой равин с детарой, и он пел, есть мелодия Карлибаха, есть целый рядом с нами, кстати, Рядом с нами есть синагога, где молятся последователи Равшлома Карлибаха. И они, вот когда молитва перед шабатом, они ее очень-очень красиво поют так и так далее. Но я иногда туда приходил, но как-то меня это не, не особо, то есть я думал, что это просто красивая мелодия. Но вот сегодня я узнал, что действительно есть 10 мелодий, через которые, если ты эти мелодии... Как в Хабаде, например, есть Нигуним. Нигун — это такая мелодия без слов. И вот они, у них в шаббат тоже, в конце шаббата есть Седр Нигуним. Они вот так вот входят в эту какую-то вот медитативную... О, я даже вспомнил сейчас, где я узнаю эти 10 мелодий. Я когда-то был в, на одном... Это было, не помню какой праздник, устраивал его Равпин Вышецкий и пригласил туда одного равина, который когда-то был известным, до того как стал религиозным, он был музыкант, танцор и так далее. И он этот раввин, он как бы и остался в своей музыкальной вот этой вот истории, и он приезжал, проводил лекцию на тему, на тему музыка как связь со Всевышним. Вот я сейчас вспомнил. И он как раз рассказывал, как показывал, как в танце, там, евреи, евреи как танцуют из Йемена, как так вот они руками делают в этот самый. И он там целую, целую такую привел, ну, как теорию, как музыка, например. у Музыка тела, это как африканские вот эти вот биты такие, да, такие биты, и они бьют по барабанам. Это такая музыка на нижнем уровне. Музыка в... Например, там, арабы, да, вот, Ближний Восток, у них музыка такие, как средняя часть, эмоциональная. Европейская музыка, она, там, концерт на 60 инструментов с оркестром, она интеллектуальная музыка. Она такая, прям, вот эти все оперы, там, ну, вот. То есть, он, как бы, объяснял, как менталитет э, народа отражается в музыке, и как музыка соединяется со Всевышним. Очень было интересно. Я вот думаю... Если я захочу эту тему исследовать, я прям все запишу, то нужно его найти опять этого раввина и у него узнать про эти 10 мелодий. Дальше. Вторая часть, он говорит, соединиться со Всевышним, это изучение. То есть мы, с одной стороны, мы через мелодию воспевания, благодарения, мы через чтение псалмов, кстати, чтение псалмов, особенно если их петь, то это как раз и есть молитва с музыкой, да? молитва с песней. Воспевание Всевышнего через псалмы Давида. Мы сейчас сделали на Ваикле, кстати, сайт. Называется «Богатыри Давида, Диборей Давид». И там мы хотим собрать все, что нужно для постоянного ежедневного чтения Таилим. Чтобы было там на русском, на иврите, с аудио, какой-то урок, какие-то комментарии, объяснения. Чтобы ты мог там 150 есть таилимом, Чтобы каждый день, например, если изучать хорошо, глубоко по одному псалму, то за меньше, чем за полгода ты заканчиваешь книжку Таилим. А если читать, например, три псалма в день, то за 50 дней. А если пять псалмов в день, всего лишь пять псалмов в день, то за 30 дней ты заканчиваешь полностью всю книгу Таилим, псалмы царя Давида. Если ты их поешь, поешь, то ты их запоминаешь. Да, 30 дней ты поешь эти псалмы, и у тебя, конечно, происходит на духовном уровне полное перерождение. Дальше второй он говорит, как приблизиться ко Всевышнему, благодарность, но с музыкой, да, с песней. И второе, это изучение. Он говорит, что надо изучать. Что надо изучать? Изучать нужно это Аллаха, закон. Значит, есть известное, говорил Илья Аванави, что тот, кто изучает две Аллахи, два закона в день, тому гарантировано, что он Бен-Аламаба, что у него будет жизнь в грядущем мире. Почему это так работает? Вот, смотрите, здесь есть очень интересная такая, простая-простая ну, индикатор, насколько ты действительно по-настоящему хочешь соединиться со Всевышним. Если ты хочешь соединиться со Всевышним, то ты будешь делать то, что надо делать. И даже если ты сомневаешься, надо это делать или не делать, ты лучше сделаешь. То есть, в зависимости, ты же хочешь, а вдруг да, а вдруг это действие соединяет. А я вам больше скажу, что любое действие, которое ты делаешь, Пусть все твои действия будут во имя небес. Если ты вспоминаешь о Всевышнем и делаешь его для соединения со Всевышним, оно тоже становится как заповедь. Но Аллахот – это правильные действия. Оказывается, Тора она нам полностью прописала, расписала, исследовала, изучила малейшие нюансы, как работает эта реальность. Если ты изучаешь две Аллахи в день, два закона, Аллаха это как, как, как действие. да? Если ты изучаешь две Аллахи в день, этим ты доказываешь – что ты хочешь реально действовать по воле Всевышнего. Если ты хочешь действовать по воле Всевышнего, ты действуешь по воле Всевышнего. Главное это желание, намерение. А если ты действуешь по воле Всевышнего, то, конечно, Всевышний Он с тобой всегда, везде, и ты как бы переходишь в духовную реальность через это. Второй способ, говорит он, это изучать путь веры. То есть учиться идти по жизни путем чувы, раскаяния. И тут он говорит, вот этот вот путь веры, он очень... Он советует идти, значит, путь веры, он идет только через обучение у праведника. Значит, праведник, праведник это человек, который уже, он полностью посвятил себя Всевышнему. И он действует по, по правилам Всевышнего, поэтому он называется праведник, да. Очень все понятно и на русском, и на иврите то же самое. На иврите цадик, да, цадик – ну на русском даже больше праведник понятно, да, кто-то делает правильно, праведник кто-то делает правильно. А как «праведник» правильно? Так как сказал Бог, все понятно. Теперь, да, благословляющий будет благословлен. Это вот как раз Бог сказал Аврааму, что благословляющий тебя будет благословлен и потомков твоих. Значит, Дамир партнер знает, всех благословляет и слава Богу, слава Богу, что свыше него возвращает еще больше, еще больше. И вот, вот, значит, путь веры. Мы уже изучили в саде благодарности, что самый простой способ увеличить свою веру во Всевышнего и увидеть его присутствие в этом мире, это благодарность за повседневные вещи. То есть, когда ты благодаришь Всевышнего за каждую вещь, за каждое действие, за все, что ты получаешь в этом мире, этим ты максимально усиливаешь свою веру во Всевышнего. Это как... По-простому. Дальше есть специальные книги, которые усиливают веру. Например, есть у Раф Шаламаруша, есть еще одна книга. Она называется «Сад веры». Сад веры, где он доказывает простую мысль, что ничего не может в этом мире происходить без воли Всевышнего. То есть Всевышний, он всегда присутствует. Веришь ты в это, не веришь что в это. Вера – это то, что тебя соединяет со Всевышним. То есть вера, например, один человек другому говорит, поехали в Америку. Ты говоришь, я не верю, что есть Америка. Все, до свидания, не домерите для него. Он не верит. Второй говорит, а, поехали, я верю, что есть Америка. Оп, он себе открыл уже дверь. Дальше, дальше он идет, какие-то сложности по пути. Но если он верит, что ему надо в Америку, что Америка есть, что ему будет там хорошо, то он проходит все эти сложности и в конце концов попадает в Америку. Точно то, то же самое, один в один со Всевышним. Есть человек, который верит, что есть Бог, верит, что Бог с ним, верит, что Бог ему помогает, верит, что Бог присутствует в его жизни, верит, что Бог ему дает знать, верит, что Бог ему дает. Мне очень помогло вот вчерашний наш перед шабатом урок, что Бог дает reminders, дает напоминалочки. Каждую минуту он нам дает напоминалки, чтобы мы вспоминали о Боге и Его благодарили. Как это происходит? Каждый раз, когда вы видите кого-то, кому сейчас плохо, то это напоминание о том, что нужно в этот момент поблагодарить Всевышнего за то, что тебе хорошо. И в момент благодарности Всевышнему ты усиливаешь свою веру, ты соединяешься со Всевышним. А в момент, когда ты соединен со Всевышним, то у тебя накапливается, что, что человеку доставляет страдания, когда ему чего-то не хватает, что ему доставляет удовольствие, когда он наполняется. Кто источник всего? Всевышний. Когда ты соединяешься через благодарность со Всевышним, он восполняет все, чего тебе не хватает. Каким образом? Есть два варианта. Первый вариант, человеку может не хватать чего-то иллюзорного. То есть он думает, что ему не хватает вот этого. Но в момент, когда он благодарит Всевышнего и соединяется со Всевышним, то его необходимость, которая оказалась ему необходимостью, она может исчезнуть. Тут же она исчезнет, он вдруг понимает, да вообще мне это не надо. Чего я себя мучил как-то, прям как... Я помню, когда-то один человек пришел ко мне на тренинг, и он был в депрессии в жуткой. Он был в депрессии, потому что у него не было цели. И вот он весь тренинг, там он изучал, как работает голова, и понял как раз вот эту мысль, что он сам себе придумал, что ему нужна цель. Что это не то, что ему нужна цель, а он себе так вот зациклился, что мне нужна цель, а у него не было цели. И он же сам же из-за этого и страдал долгое время страдал. И в конце он вышел на сына такой довольный, говорит, вы знаете, вот в начале тренинга тогда все говорили, зачем пришли. Он говорит, я пришел искать цель. А сейчас я могу сказать, вот прошло там три дня тренинга, я могу сказать, у меня цели нету. И меня это вообще не волнует, говорит, вообще. Я абсолютно, говорит, и прекрасно, что у меня нету цели. Чего я вообще из-за этого расстраивался? То есть бывает, что Всевышний восполняет человеку необходимость тем, что человек понимает, что у него не было этой необходимости. Бывает, что Всевышний восполняет человеку его необходимость, действительно восполняет. И то, чего человеку не хватало, там здоровья, например, он ему может дать здоровье, денег, он ему может дать деньги и так далее. То есть это уже Всевышний решает, как выполнить, как восполнить то, чего вам не хватает. Но ваше решение это или вы идете ко Всевышнему через ворота благодарности, Или вы идете через ворота недовольства. Знаете, как вот есть отношения в семье. Два человека женились, любили друг друга, любят друг друга. Потом они начинают быть друг другом недовольны. Он ей говорит «ты то не сделаешь». Она говорит «ты то не делаешь», «ты то не делаешь», «ты то не делаешь». И вот они оба недовольны друг другом, и у них все хуже, хуже, хуже отношения. Или другая ситуация. Он говорит «ты знаешь, вот я очень тебя ценю за это, ты такая молодец». Она ему говорит, а я тебя ценю за это, спасибо тебе, а тебе спасибо за это, а тебе спасибо за это, А ты такой здесь молодец, такой здесь молодец. Понятное дело, что каждый из них захочет сделать для другого в такой ситуации то, что другому не хватает и приложить для этого максимум усилий. Но в ситуации, когда он и так мной недоволен, так что я буду для него стараться? Вот то же самое, один в один наше отношение со Всевышним. Если мы идем к Богу через ворота благодарности, спасибо тебе, спасибо, 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 класс. То то понятное дело, что Всевышний потом, когда видит, что у тебя есть какая-то недостача реальная, то он ее тебе восполнит. И сегодняшний урок у нас 22-й, конкретный инструмент. Вот он говорит, я вам дам сегодня инструмент очень непростой. Но работающий, рабочий инструмент, как увеличить благодарность. Называется этот инструмент увеличить благодарность. I am full of gratitude today. Я полон благодарности сегодня. Говорит нам Рав Зелик Кристин, что попробуйте это упражнение один день. Если вы чувствуете, что у вас ну, хватит сил для того, чтобы его... Значит, его выполнит. Попробуйте. но ну, и дает он потом более легкую форму. Те, кто увидят, что у них сил нету в, в такой полной форме, значит, не могут начать с легкой формы. Он говорит: когда кто-то вам вас спросит, как у вас дела? То есть кто-нибудь спросит, how are you? Как у вас? Respond with. Ответьте ему: I'm full of gratitude today. Я полон благодарности сегодня. Вот прям так ответьте. Как у вас дела? Я полон благодарности сегодня. Теперь, и даже если кто-то просто скажет вам, здравствуйте, как поживаете? Вы тоже можете сказать, я полон благодарности сегодня. Он пишет, даже если вас не будут спрашивать, тоже скажите кому-то, я полон благодарности сегодня. А зачем? Зачем? Он говорит, обычно на это спрашивают. Вот спрашивают, special thing happened today? Какая специальная вещь произошла у вас сегодня, что вы прям полны благодарности? И вам придется на это ответить, что да, у меня сегодня было и это, и это, и это. Просто, он говорит, есть один простой ответ. Я живой. I am alive. Я живой. Тоже уже полный благодарности за это. Теперь, значит, он говорит, и если вы будете так отвечать на вопрос, как у вас дела, то вы будете каждый раз отвечать, что у вас хорошего сегодня. И таким образом вы привыкнете смотреть на свою жизнь, что я полон благодарности сегодня. Но некоторые, он говорит, мне отвечали, когда я им предлагал это упражнение, но как я могу сказать, что я полон благодарности сегодня, если я не полон благодарности сегодня? Как я могу, что я обманывать буду? Тогда я их спрашиваю, а что ты не полон благодарности сегодня? Что ты, почему ты не полон? Вот и себя спроси, если ты не полон благодарности сегодня, так это, это как раз и момент остановиться и подумать, что ты должен быть полон благодарности сегодня. Сегодня умер артист 54 года из, из сериала «Друзья». Я не видел сериал, не помню этого артиста. Помню, только где-то я читал, что это самые сейчас высокооплачиваемые артисты были в США, потому что они получали, ну, это «Друзья» сериал идет, и они получали пассивный доход. За съемки, там, миллион долларов каждый получал за серию. И потом они в год получали каждый где-то 20-30 миллионов отчислений от, от всяких каналов, которые показывали. То есть человек 54 года в своей этой самой в джакузи умер, представляете? То есть, так, ты что, не полным благодарности сегодня еще до сих пор? То есть, ты живой, он умер, а ты живой. Он, значит, в джакузи своем утонул, а ты жив. Ну, это же отлично. Ты живешь, у тебя есть сейчас интернет, телефон. Наверное, я надеюсь очень сильно, что вы сидите в хороших условиях безопасности. У вас есть еда, есть крыша над головой. Так что это? Разве это не повод быть полными благодарностью сегодня? И это он говорит, я спрашиваю тех людей, которые говорят, а если я не полон? Он говорит, так наполнись, наполнись. И дальше он продолжает, если кто-нибудь, но если вы не можете сказать, вот реально, он говорит, тогда начните с того, что вы просто про себя говорите, я полон благодарности сегодня, я полон благодарности сегодня, и когда вы будете это говорить про себя, то вы привыкнете, Значит, вы привыкнете находить, вот эти вот, находить причины для благодарности. И когда это станет привычкой, то вам будет легче и легче помнить о том, чтобы быть благодарным. И он говорит, я хорошо помню, я сам лично начинал говорить это про себя. И вот однажды я помню день, когда я сказал кому-то другому уже вслух «I am full of today. Я полный благодарности сегодня. И это был день, который не, не был отмечен ничем особенным, да? но это был особенный день. Это день был, когда я понял, что я стал намного более благодарной персоной, намного более благодарной личностью, чем был до этого. И я был очень благодарен за то, что я сумел развить себе эту привычку быть благодарным. Действительно, это это невероятное изменение такого, знаете, как мировоззрение. Это невероятное изменение вообще всего в жизни. Но благодарный человек, благодарный человек, он другой. Но ему хорошо, людям с ним хорошо. То есть, ну, это совершенно ну, такие две разницы, да. А Теперь это вопрос привычки. Это вопрос чисто привычки, потому что вопрос, на что ты обращаешь внимание. На ложку дегтя или на бочку меда? На полупустой стакан или на полуполный стакан? Это не легче или сложнее? Оптимисту легче видеть позитивное, пессимисту легче видеть негативное. Теперь может ли пессимист стать марафонцем? Может. Может ли пессимист стать оптимистом? Тоже может. Может ли человек, который не улыбался, привыкнуть улыбаться? Может. Можно ли человек, у которого, например, рука сгибается, сделать так, что она перестанет сгибаться? Можно. Сделать дипс, когда она не будет сгибаться, и через там, 3-4 месяца снимите дипс, и он не будет ее сгибать, он забудет, как ее сгибать. То есть мы люди, и у нас есть свобода выбора. И в этом и заключается свобода выбора. Когда ты, когда ты принимаешь решение видеть милость Всевышнего, видеть... Видит добро Всевышнего. Когда ты принимаешь решение благодарить за то, что ты получаешь. В этот момент это происходит твой выбор. Дальше ты начинаешь по этому выбору видеть. То есть, опять же, вот это вот мы уже учили. Э, граница достаточности. Кто-то говорит, да мне, например, все должны. Что я буду их благодарить? А другой говорит, нет, мне никто ничего не должен. Вон э, таксист меня подвез. Да, он меня подвез. Это его работа. Это его работа, а второй таксист мог приехать маньяк, его работа убивает. И он бы мог тебя бы убить, не дай бог, а этот просто подвез. Так поблагодари, почему ты считаешь, что тебе должен был приехать таксист именно настоящий, а не маньяк в виде таксиста. Раз тебе Всевышний послал таксиста настоящего, это он сейчас ангел Всевышнего, скажи ему спасибо, улыбнись. Он этот таксист, может быть, ты ему жизнь спасешь. А тебе за это Всевышний сделает прекрасный день. Последняя история, расскажу Как один человек, значит, дело было так. Группа равинов поехали в Аргентину на завод, делать на какой-то мясокомбинат кашрут, чтобы проверять, чтобы там все подходило для кошерного мяса. И была группа равинов, одеты одинаково, белые рубашки, черные костюмы, бороды, значит. И они каждый день выходили с этого мясокомбината, и однажды охранник, который там был, он говорит, извините, пожалуйста, одного не хватает. Они говорят, кого не хватает? Начали смотреть, да, действительно, одного пожилого воровина не хватает. Начали искать, а он потерял сознание в каком-то холодильнике, у него был этот самый инфаркт. Но его успели спасти. Именно потому, что начали сразу искать и спасли. Теперь спрашивают этого потом охранника, а как вы определили, что его, ну, что его нету? Мы не заметили, а вы заметили. Он говорит, а вы знаете, он единственным мне, когда приходил, говорил шалом, и когда уходил, он всегда говорил шалом, шалом и улыбался. А сегодня вы все мимо прошли, а его я увидел, мне никто не улыбнулся, никто не сказал до свидания. И я увидел, что его нет. Вот так вот доброе слово, улыбка спасает жизнь. Поэтому, поэтому действительно можно сказать, он тут сидит, это его работа. Этот, это его работа, Всевышний не должен. Вода у меня есть, так это что, это я такой крутой? Нет, это все милость Всевышнего, это все доброта людей. И чем больше вы будете замечать в других хорошего, хвалить их, ценить, благодарить, тем лучше будут у вас отношения с людьми и со Всевышним. Поэтому спасибо вам огромное, что вы приходите на уроки Торы. Спасибо вам огромное что вы среди всего множества уроков выбираете платформу ВАИКР. Спасибо вам огромное, что вы помогаете. Спасибо вам огромное, что вы делитесь этими уроками. Спасибо вам огромнейшее, что вы становитесь более благодарными, и это отлично. Прямо вот здесь Рав Шаламаруш всех нас благословил, Рав Зелен Плистин всех благословил, молятся, что вот мы будем благодарны. Всевышний за это даст полное благополучие и мир на земле. В заслугу нашего с вами благодарности, добра и света Всевышний установит мир прямо сегодня. И много, знаете как, чтобы исчезла тьма, нужно всего лишь немного света. Вот мы с вами зажигаем, зажигаем свет добра, свет благодарности, и этот свет, он уберет все зло. Все, спасибо вам огромное, до завтра.